0: Herzlich willkommen zu dieser ersten Folge von Alles ist Beziehung im neuen Jahr 2024. Ich freue mich sehr, dass es jetzt mit dem Podcast endlich weitergeht und ich freue mich auch total, dass du wieder mit dabei bist, dass du dir diese Folge anhörst und ja, dass wir wieder gemeinsam über verschiedene Themen, die mit dem Beziehungsthema zusammenhängen, nachdenken können und ja, auch über andere Themen, die mit Persönlichkeitsentwicklung und ich sag jetzt mal so im weitesten Sinne sich seiner selbst werden, zu tun haben. Und ich starte diese erste Folge im neuen Jahr mit einem, wie ich finde, recht passenden Thema. Und zwar soll es um Entscheidungen gehen oder darum gehen, warum es uns manchmal so schwer schwerfällt, Entscheidungen zu treffen, warum das für einige Menschen ein Thema ist. Und ja, da gebe ich dir so ein paar Impulse dazu. Und ähm, ich finde, das passt ganz gut zum neuen Jahr, weil wir da ja irgendwie, ja, so ein, so was Großes vor uns haben. Und ähm, ich finde gerade so der erste Monat im Jahr, die ersten Wochen im Jahr sind für mich persönlich manchmal auch so ein bisschen mit Unsicherheit verbunden, weil ich denke, oh, was wird dieses Jahr wohl bringen? Wie wird es wohl sein? Was werde ich erleben? Ähm, was gibt es da für Herausforderungen? Und ähm, automatisch, denke ich auch darüber nach, was möchte ich denn dieses Jahr vielleicht anders machen als im alten Jahr oder ja, was wünsche ich mir anders? Wo, wo kann ich die Wege anders begehen? Wo kann ich anders abbiegen? Und vielleicht geht es dir ja auch so, dass du da irgendwie ja, besonders ins Reflektieren kommst. Und natürlich ist das jetzt, ja, man kann jetzt immer sagen, ja, das ist ja, ist doch eigentlich ein Monat wie jeder andere und ob ich das jetzt im Januar mache oder im Mai oder wie auch immer, das stimmt natürlich, das ist ja ein, ein menschengemachtes Konstrukt, das jetzt irgendwie im Januar das neue Jahr beginnt und in anderen Gesellschaften ist es ja auch gar nicht der erste Januar, sondern ein anderer Tag. Und trotzdem leben wir ja in dieser Gesellschaft und sind umgeben von Menschen, denen es irgendwie so geht wie uns. Und wir entkommen ja diesem Gefühl, dass jetzt ein neues Jahr losgeht, dass alles so auf Null steht, dass man vielleicht sich Dinge vornimmt für dieses Jahr. Dem Gefühl entkommt man ja irgendwie nicht. Und ja, ich denke, ähm, dann ist es doch auch in Ordnung, sich Gedanken über bestimmte Themen zu machen. Ähm, und an, in anderen Monaten macht man sich über andere Dinge Gedanken. Und ja, so aus diesem Grund habe ich gedacht, dieses Entscheidungsthema ist doch eigentlich jetzt ganz gut. Ähm, vielleicht so zum, zum Thema noch ähm, ja, was habe ich mir für das neue Jahr vorgenommen? Gibt es irgendwelche Vorsätze? Ich bin nicht so der Fan von Vorsätzen. Weiß nicht, wie es dir da geht. Ähm ich würde sagen, ich, ich habe Themen aus dem alten Jahr, die mir da wichtig waren, ins neue Jahr mitgenommen und widme mich denen nochmal ein bisschen. Aber ich habe jetzt keine konkreten Vorsätze, wo ich radikal irgendwas anders machen will. Ähm, und davon halte ich auch nicht so viel. Ich, halt, ich denke eher, es geht um so einen, so einen Schwung, so einen Neujahrsschwung, den ich für mich mitnehme, wo ich an bestimmten Themen vielleicht ein bisschen konzentrierter dran bin. Eher so in die Richtung... Denn ich glaube, oft setzen uns so Vorsätze unter Druck und machen uns eher ein schlechtes Gefühl, als dass sie uns ein gutes Gefühl machen, weil wir vielleicht merken, wir können dem nicht so nachkommen oder wir schaffen schon wieder irgendwas nicht oder wir würden uns gerne anders verhalten und das ist zu schwierig und dann haben wir ein schlechtes Gewissen und Ach, irgendwie denke ich mir, also warum sollte ich mir, warum soll ich mir das antun, wenn ich mich dann schlecht für irgendwas fühle? Ich möchte mir eigentlich lieber, ja, ich möchte eigentlich lieber gut und liebevoll mit mir umgehen und mich gut fühlen und mich nicht schlecht fühlen, dass ich irgend, irgendwas nicht geschafft habe, von dem ich glaube, dass ich das jetzt machen muss. Also deshalb. Ähm, ich bin Fan, keine Vorsätze zu haben. <lacht> ähm, genau. Aber mit den Entscheidungen, ähm, das ist vielleicht ein Thema für einige. Und ähm, ja, ja, das ist natürlich auch speziell für dieses Beziehungsthema irgendwie interessant. Ja, also mh, wie möchte ich mich vielleicht in Zukunft entscheiden? Also da gibt es dann sicherlich die ein oder andere Person von euch, die sich schon länger mal überlegt, aus einer Beziehung auszusteigen, weil sie vielleicht merkt, das tut ihr nicht gut oder vielleicht eine Sache anzusprechen und das ist aber irgendwie schwierig oder vielleicht mal die Bindungsangst anzuschauen, weil du einfach nicht in Beziehungen drin bleiben kannst oder noch nicht die oder den Richtigen gefunden hast, mit der du zusammen sein möchtest. ja Oder mh, vielleicht merkst du, dass in deinem Arbeitsumfeld du immer wieder in Beziehungen clashst oder aneckst und sich da ein Muster zeigt. Also vielleicht geht es ja einfach auch um die Entscheidung, sich mal mit einem Thema ganz konkret auseinanderzusetzen und das endlich mal anzugehen und endlich mal anzuschauen. Und dann schieben wir solche Dinge aber gerne auch vor uns her, speziell die unangenehmen. Ja, das kenne ich natürlich auch. Also speziell das, was irgendwie, ja, wo man merkt, oh, das wird nicht ganz einfach da hat man dann schnell so einen Gedanken, ach, vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, vielleicht kriege ich das selber ganz gut hin, vielleicht muss ich mir das gar nicht anschauen, ach, irgendwie werde ich das schon schaffen. Und, ähm, und irgendwie glaube ich oder weiß ich auch, da tricksen wir uns natürlich selber so ein bisschen aus, ja, das ist die Abwehr, die sagt, nee, nee, da schauen wir lieber mal nicht hin. Ähm, es kann aber auch sein, dass... Es bei dir um so ganz kleine alltägliche Entscheidungen geht. Ja, gar nicht unbedingt die großen, auch die kleinen fallen dir vielleicht schwer. Vielleicht tust du dich einfach schwer, dich zu entscheiden, wenn es zwei, vielleicht aus deiner Sicht gute Möglichkeiten gibt oder ja, zwei Varianten oder mehr. Und ähm, ich glaube, dass es vielen Menschen so geht. Also, ich kriege das immer im Umfeld auch mit. Ich meine, manchmal braucht man einfach so eine Zeit und muss so ein bisschen herausfinden, was will ich gerade, was ist mir wichtig. Ähm, nicht jede Entscheidung muss man ja sofort fällen, aber wenn du merkst, dass das grundsätzlich ein Thema für dich ist, dass du dich nicht so gut entscheiden kannst, dann ja, ist dieser Podcast vielleicht interessant. Und... Ähm ich will so ein bisschen darüber sprechen, was da eigentlich in uns passiert, wenn wir uns entscheiden müssen und wie wir damit umgehen können. Und die Frage ist ja erstmal ganz grundsätzlich, warum ist es denn überhaupt so wichtig, Entscheidungen zu treffen? Und, und warum haben manche Menschen Schwierigkeiten damit, Entscheidungen sind natürlich ein ganz großer Bestandteil in unserem Leben. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, ich kenne die Zahlen nicht, aber wie oft wir uns am Tag für oder gegen irgendwas entscheiden müssen, das ist ja, das passiert ja so automatisch, wie. Ja, das kriegen wir wahrscheinlich gar nicht mit die meiste Zeit. Das fängt ja irgendwie so mit dem Frühstück an und sie. Ähm, ja, kleinsten, alltäglichsten Dinge, was ziehe ich an, was esse ich, was trinke ich, welche Tasse nehme ich, welchen Weg gehe ich zur Arbeit, bis hin zu den großen Dingen, zu den wirklich wichtigen Dingen und ähm, das kann verschiedene Gründe haben, warum man vielleicht Schwierigkeiten hat, sich zu entscheiden. Ja, also wenn ich jetzt mal so ganz allgemein spreche, ich, ich, ich gehe da noch ein bisschen in die Tiefe, aber mal so ganz allgemein, ähm, dann ist es natürlich, es ja verschiedene Faktoren, die mit reinspielen. Das eine ist natürlich, dass wir irgendwie Angst vor einem Fehler haben. Also manche Menschen haben ja einfach Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und dass es dann irgendwelche schlimmen Konsequenzen für sie gibt. Also es ist dann sozusagen die Angst vor der Konsequenz und die Unsicherheit, mit der man dann nicht umgehen kann. Also die Unsicherheit, dass man eben nicht weiß, was passiert. Oder es kann auch sein, dass du vielleicht ein bisschen perfektionistisch bist und dass du gerne alles perfekt machen möchtest und sehr hohe Standards hast und dass du da irgendwie Angst hast, dass du scheitern könntest. Also dass, dass das, was du dann, wofür du dich entscheidest oder was es dann eben für, für Ergebnisse gibt, dass die unvollkommen sind, dass die in dir nicht gut genug sind und dann fühlt sich das für dich einfach schlecht an, ja, wenn du... Perfektionistisch veranlagt bist, dann ist so eine Unvollkommenheit, fühlt sich einfach überhaupt nicht gut an und das will man dann vermeiden. Oder vielleicht hast du auch einfach nicht so viel Selbstvertrauen, dass du dir selber einfachen Dinge nicht zutraust oder nicht an deine Fähigkeiten glaubst oder ja, einfach denkst, dass du vielleicht grundsätzlich keine guten Entscheidungen treffen kannst, mit denen du dann schon klarkommen wirst. Also, dass du sagst, okay, ich entscheide mich für etwas und dann, dann schaue ich einfach, wie ich damit klarkomme. Ich werde das schon hinkriegen. Ja, also vielleicht fehlt dir an der Stelle auch Selbstvertrauen. Oder es kann auch sein, dass du, Angst hast, irgendwas zu verlieren mit deiner Entscheidung. Also, dass die, die negativen Konsequenzen, die dann vielleicht eintreten, irgendwie was mit Verlust zu tun haben und dich das lähmt, das Gefühl, dass du da irgendwas verlieren könntest und du dann auch Ängste hast und wir wissen ja, wenn wir Ängste haben, dann können wir irgendwie nicht so richtig klar denken und, und keine, keine kann rationalen Gedanken fassen und natürlich auch keine klare Entscheidung treffen. Oder was auch sein kann, dass du einfach ähm, deine Werte und deine Ziele nicht so ganz klar hast, also dass du einfach nicht genau weißt, wo du im Leben hin möchtest und was dir wichtig ist. Und dann kannst du natürlich auch äh, dann hast du keine Grundlage, auf, nach der du dich ausrichten kannst und ähm, wo du weißt, okay, wenn ich mich so oder so entscheide, dann entspricht es meinen Zielen und meinen Werten. Ja, und das kann das Ganze natürlich auch erschweren. Also was ich ja immer sage und eine Übung, die ich auch ähm, früher ganz, ganz oft in Coachings gemacht habe, ist, dass man ähm, wie so eine ja, so ein, so ein, so eine Aufstellung macht, welche Werte einem wichtig sind, wo man im Leben hin will, ähm, auch natürlich jetzt speziell in Bezug auf Beziehung, was einem bei einem Partner wichtig ist, wie man sich mit einem Partner fühlen möchte, also dass man eine Vision hat davon, wo man hin möchte und, ähm, wirklich die auch verinnerlicht und spüren kann. Und dann merkst du zum Beispiel ganz schnell, wenn du dich an irgendeiner Stelle gegen diese Vision sozusagen entscheidest oder gegen deine Werte. Also jetzt mal mit dieser Partnergeschichte, wenn, wenn deine Vision ist, dass du einen Partner haben möchtest, der dich in deiner... Entwicklung unterstützt, der liebevoll ist und für dich da ist und ähm, reflektiert ist, also mit dem man auch vielleicht gut über Konflikte sprechen kann, ohne, ohne dass er jegliche Schuld von sich weist. Und du bist dann mit jemandem zusammen, ähm, der cholerisch ist oder der die Schuld immer dir zuschiebt oder der dich daran bremst, wenn du versuchst, dich zu entwickeln und zu entfalten, deinen Leidenschaften nachzugehen, dann merkst du ja an der Stelle, dass das abweicht von, von der Vision, die du hast, von dem, was für dich in der Beziehung wichtig ist. Also so als Beispiel. Und diese Dinge, die ich eben genannt habe, die verschiedenen Faktoren, die spielen natürlich also meistens ist das nicht nur eine Sache, die da eine Rolle spielt, sondern einfach so dieses Gemisch an Unsicherheit, an, an Angst vor dem, was passieren könnte, an Perfektionismus, an wenig Selbstsicherheit. Alles das spielt oft eine Rolle, wenn wir uns nicht gut entscheiden können. Und ähm, natürlich ist es auch total wichtig, was wir für Erfahrungen in unserem Leben gemacht haben und was wir für innere Überzeugungen haben und ähm, wie wir uns in Bezug auf bestimmte Dinge fühlen, äh, die uns dazu bringen, wie wir Entscheidungen treffen oder die dafür sorgen, wie wir Entscheidungen treffen. Also ähm, wenn wir in einem bestimmten Bereich schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann kann das einfach immer noch in uns abgespeichert sein und vielleicht wird man dann von so sehr von negativen Emotionen überwältigt. Ähm, oder äh, man, hat, man, man, man ist so über, überschwemmt von der Angst, ja sage ich jetzt mal, wenn es darum geht, dass du vielleicht Angst vor den Konsequenzen hast, dass du gar nicht mehr so richtig Zugriff ha hast auf deine eigenen Bedürfnisse und auf deine Wünsche. Also dann ist sozusagen das, was du vordergründig fühlst so stark, dass du gar nicht mehr richtig mitkriegst, was eigentlich, ja, da, da Wünsche und Sehnsüchte sind. Also mit dem Beispiel von eben mit der Beziehung, wenn du sozusagen eigentlich ganz genau weißt, wie du dir eine Beziehung vorstellst und wie du möchtest, dass dein Partner ist, du aber total stark mit Verlustängsten zu kämpfen hast und die Angst, allein zu sein, einfach unglaublich groß ist, dann steht die so sehr im Vordergrund, dass du da keine Entscheidung fällen kannst, also dass du dich zum Beispiel nicht trennen kannst, ja, obwohl du vielleicht eigentlich genau weißt, was jetzt gut wäre. Und ähm, ist es ist auch noch wirklich wichtig zu sagen, ich spreche oft davon, dass wir verschiedene Anteile in uns haben. Also es kann einen Anteil in dir geben, der will das eine und einen anderen Anteil, der will was anderes. Und das kann sein, der eine Anteil, der weiß ganz genau, hey, ich will hier weg, ich will die Beziehung verlassen oder der weiß ganz genau, hm, ich bin Single und ich wünsche mir so sehr eine Beziehung und eine Familie und ich möchte mir was aufbauen und ich will das unbedingt. Und dieser innere Anteil hat es klar. Und dann gibt es vielleicht einen anderen Anteil in dir, der sagt dir was ganz anderes. Der sagt zum Beispiel, jetzt, wenn du in Beziehung bist, ja, sowas, sowas findest du aber nie wieder. Was glaubst du denn, wer dann noch mit dir zusammen sein will? Du bist über 30, äh, da ist es total schwer, einen neuen Partner zu finden. Ähm, vielleicht hat dieser Anteil auch die Überzeugung, dass du gar nicht attraktiv und begehrenswert bist, dass eh niemand mit dir zusammen sein will. Oder es gibt einen Anteil, der hat einfach nur Angst, allein zu sein und der denkt sich dann, oh, oh je, was mache ich denn dann? Komme ich alleine überhaupt klar? Kann ich allein überhaupt überleben? Ja, und ähm, bei diesem zweiten Beispiel, also wenn du gerne an deiner Bindungsangst arbeiten möchtest oder dir eine Beziehung wünschst, dann gibt es vielleicht da auf der anderen Seite einen Anteil, der sagt zu dir, oh nee, aber ähm, du willst doch gerne frei sein und deine Freiheit ist doch so schön. Und wenn du dann in Beziehung bist, dann wirst du vielleicht eingeengt und du weißt doch eh schon, wie das immer endet und bisher hat das doch auch nicht geklappt und Beziehung bedeutet einfach, unfrei zu sein und sich immer anpassen zu müssen. Ja, und so haben wir verschiedene Anteile in uns, die vielleicht was total Unterschiedliches wollen. Und ähm, wenn wir Entscheidungen nicht treffen können, dann sind es oft diese verschiedenen Anteile in uns, die da so ein bisschen miteinander kämpfen. Also das, was ich alles genannt habe, was uns da im Weg steht, findet dann in diesen Anteilen statt. Und manchmal sprechen die total unterschiedlich miteinander. Und je nachdem, in welcher Tagesverfassung ich vielleicht bin, möchte ich das eine oder das andere. oder Also ich kenne das von mir, dass ich tagsüber bestimmte Gedanken habe oder früh morgens oder da kommt ein Anteil stärker raus und wenn ich dann abends im Bett liege oder mir nachts Sorgen mache, dann spricht da plötzlich ein ganz anderer Anteil. Ja, dann gibt es einen Anteil, der hat dann Angst, der hat dann Zweifel, der denkt sich dann, das klappt eh alles nicht. Das heißt, es ist schon auch wichtig, ähm, da herauszufiltern, wer spricht eigentlich gerade, also welcher Anteil in mir ist eigentlich gerade präsent und spricht und was möchte dieser Anteil und was, was braucht dieser Anteil vielleicht, um sich zum Beispiel sicher zu fühlen, also wenn ich mich doch eigentlich trennen möchte, aber große Angst habe. Was braucht was braucht dieser Anteil in mir, der Angst hat, um sich sicher zu fühlen? Wie kann ich den unterstützen? um das zu tun, was für mich jetzt das Gute ist, das Richtige, um das zu tun, was ich eigentlich möchte. Und ähm, das heißt, man kann sich nicht dazu zwingen, irgendeine Entscheidung zu treffen oder einfach eine Entscheidung treffen und dann so nach dem Motto Augen zu und durch, weil diese anderen Anteile, wenn man sich mit denen nicht auseinandersetzt, dann hochkommen werden und sich wieder melden werden. Und man ähm, die ja dann einfach übergehen würde und ähm, so funktioniert das natürlich auch nicht. Also es geht schon in gewisser Weise auch darum, sich zuzuhören. Was kommen da für Ängste? Was kommen da für Nöte? Was, was sind es denn für Gedanken, die ich da im Kopf habe? Und ähm, ja, die nicht wegzudrücken, sondern die auch erstmal ernst zu nehmen und, und zu gucken, was steckt denn da eigentlich dahinter, was liegt denn darunter. Und ähm, ja, wie mache ich das? Es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, ranzukommen. Ähm, natürlich ist es, ich würde jetzt mal sagen, am leichtesten, wenn man ein Gegenüber hat, jemanden, der da die richtigen Fragen stellen kann, der das so ein bisschen gemeinsam mit einem rausfiltert. Aber ich sage jetzt mal so, für sich alleine ist es ganz gut, wenn man da mit, ja, mit viel Achtsamkeit rangeht. Also indem man anfängt, sich mitzubekommen, im gegenwärtigen Moment zu bleiben und wirklich zu schauen, was ist denn jetzt gerade präsent und kann ich vielleicht zuordnen, woher diese, dieser eine Anteil kommt, diese eine Stimme kommt, was die mir sagen möchte. Ähm, kommt die denn aus der Vergangenheit? Ist das vielleicht ein, ein jüngeres Ich in mir, das sich dann noch mal meldet? Also damit kann man arbeiten oder ähm, natürlich hat die, ich sage jetzt mal, die Unfähigkeit, sich zu entscheiden, auch immer was damit zu tun, wie viel inneren Stress man gerade empfindet. Ja, also ist der, ist der Stresspegel total hoch bei dieser Entscheidung? Wurde hier irgendwas in mir angetriggert? Reagiert mein Nervensystem? Äh, und ich kann gerade einfach nicht mehr klar denken und weiß nicht, was ich machen soll. Dann kann ich natürlich auch auf der Ebene was tun, indem ich ja mein, anfange, mich zu regulieren, also über Atemübungen oder ja, alle Techniken, die bei dir helfen, Stress zu bewältigen, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Also für mich zum Beispiel sind das auf jeden Fall Atemübungen, meinen Körper spüren, in meine Gliedmaßen reinfühlen, irgendwie meine eine Hand auf, auf die Brust legen. Also alles, was mich in irgendeiner Form beruhigt. Und insgesamt ist es natürlich auch nicht schlecht, am Selbstvertrauen zu arbeiten. Ähm, dazu habe ich ja auch schon Podcast-Folgen gemacht zum Thema Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, ähm, weil das Selbstzweifel können natürlich auch große Unsicherheiten erzeugen. Ähm, wenn man einfach, ja, ich sage jetzt mal, sich selbst nicht vertraut, sich selbst nicht kennt, vielleicht auch einfach dann keine Erfahrungen gemacht hat, die irgendwie dieses, diese Selbstsicherheit stärken. Das heißt, auf der Ebene kann man natürlich auch arbeiten. Und ähm, ja, vielleicht noch so als, als ähm, wenn wir jetzt mal nicht so in die Tiefe schauen, sondern vielleicht eher so ein einfacher Tipp wäre, wirklich auch mal pers verschiedene Perspektiven einzunehmen. Also die Entscheidung, die du fällen willst, aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Also du kannst dich fragen, wie andere Personen die Situation sehen würden. Ähm, ich frage ganz oft was würdest du denn deiner Tochter oder deinem Sohn empfehlen? Ja, wenn du das jetzt als beste Freundin mitbekommen würdest, was würdest du deiner Freundin raten? Also wenn man sich in, in die Situation von einem Menschen hineinversetzt, den man sehr mag, ja, dann kriegt man oft auch einen guten Perspektivenwechsel hin und sieht das ziemlich klar. Und ähm, Ja, was du auch tun kannst, ist natürlich, dass du verschiedene Szenarien mal so ein bisschen visualisierst und da mal reinfühlst, ja, wie wäre das denn, wenn ich dieses oder jenes tun würde? Und da wirklich dich mal reinfühlst und so eine Entscheidung mit, deinem, mit deiner Gefühlswelt erkundest und dir vorstellst, wie denn so verschiedene Optionen in der Praxis aussehen könnten. Und sicherlich äh, ist es auch wichtig, dass man irgendwie lernt, das realistische Erwartungen zu setzen. Also das heißt, dass es auch okay ist, wenn es nicht die perfekte Entscheidung gibt, dass es auch okay ist, wenn du im Nachhinein merkst, oh, das hätte man auch anders machen können und dass du darauf vertraust, dass das Leben trotzdem weitergeht und gut weitergeht und dass du mit der Situation umgehen kannst, egal wie sie wird. Ja, es ist natürlich auch wieder das Thema Selbstvertrauen. Also es ist ja nicht realistisch, die perfekte Entscheidung zu treffen. Das ist eigentlich nie im Leben so, sondern man trifft eine Entscheidung, man geht einen Weg und von da aus geht es weiter. Und du kannst nie wissen, ob du das vielleicht jetzt brauchst, wie dann der Weg aussieht, auch wenn das vielleicht ein kleiner Umweg ist. Vielleicht ist genau das, das, das Richtige für dich. Genau. Und ja, natürlich, was hilft, ist, wenn du dir selber sozusagen zeigst, dass du Entscheidungen treffen kannst und deine, deinem Unterbewusstsein, deine... Psyche, deinem ganzen System mitteilst, Entscheidungen treffen ist was Gutes, ja. Und das kannst du natürlich tun, indem du dich einfach feierst für die Entscheidungen, die du getroffen hast. Also wenn du klar, auch, auch schon ganz kleine Entscheidungen, wenn du die einfach feierst und dich, dich freust über dich selber, dass du Entscheidungen triffst und dass du das kannst und dass du dann dazu stehst, das etabliert natürlich in dir, ja, auch sowas wie, ah, es ist gut, Entscheidungen zu treffen, es ist sicher, Entscheidungen zu treffen, ich kann Entscheidungen treffen. Also wieder so eine Selbstsicherheit, äh, die du dadurch erlangen kannst. Und ja, wenn du mit diesen Sachen arbeitest, die ich genannt habe, dann kannst du auf jeden Fall deine Denkmuster und das, was du bis jetzt bei dem Thema Entscheidungen treffen, ja, so, so als, als Muster, als Weg wählst, auch verändern. Also wie ich eben gesagt habe, mit all diesen kleinen Hinweisen kommst du dir da vielleicht ein Stück näher und äh, kannst Entscheidungen treffen, ja, als, als etwas alltägliches, normales, betrachten, was man eben einfach tut, ja, und tust dich vielleicht ein bisschen weniger schwer mit der Zeit. Aber wie gesagt, dieses Thema mit den verschiedenen inneren Anteilen, das ist schon wirklich auch was Wichtiges, womit es gilt, sich auseinanderzusetzen, wenn man nicht einfach ähm, diese Sache oberflächlich angehen will. Und, ähm, und natürlich hilft es einfach, regelmäßig auch innezuhalten und über über deine Werte und deine Ziele und deine Prioritäten nachzudenken und, und das, was du wirklich willst, was du wirklich auch fühlen kannst, was sich in deinem Körper richtig und gut anfühlt. Also ich sage immer, ich kann gute Entscheidungen im Körper spüren und ich kann auch schlechte Entscheidungen im Körper spüren. Und ähm, es gibt auch so eine Sache, die ich irgendwie mir selbst immer sage, die ich ganz wichtig finde und die ich neulich auch äh, nochmal irgendwo gelesen oder gehört habe, ist das wenn ich mir nicht so ganz sicher bin, wie ich mich entscheiden soll, dass ich auch immer nochmal innehalte und überlege welches ist denn die liebevollere Entscheidung welches ist auch die die selbstliebendere Entscheidung, aber ja, es, ist, es, ist, es geht ja nicht unbedingt immer nur um Selbstliebe, aber welche Entscheidung ist liebevoller? Und dass ich mich der zuwende, ähm, vor allem, wenn es vielleicht um Dinge geht, die, die jetzt irgendwie eher so mit mir selbst zu tun haben. Ja, also auch da, dass ich wieder, dass ich etwas tue, was irgendwie gut für mich ist. Und dass ich die Härte und die Selbstkritik und die Selbstverurteilung rausnehme und wirklich nochmal überprüfe, welches von den Dingen, die ich jetzt tun kann, tun möchte, ist denn wirklich mir selbst am nächsten und tut mir wirklich gut. Also das finde ich irgendwie auch eine ne ganz schöne Herangehensweise. Und natürlich ist es einfach grundsätzlich so, dass manche Entscheidungen, wie gesagt, Zeit brauchen und dass man manchmal auch mit einer oder mehreren Menschen über diese Dinge sprechen muss, bis die einem klar werden. Und ja, Entscheidungen treffen erfordert irgendwie auch einfach Übung und auch Mut. Ja, es hat auch was mit Mut zu tun. Und sei da geduldig mit dir selbst, das zu erlernen, falls du das einfach ja, vielleicht noch, noch nicht so kannst oder da Schwierigkeiten hast. Ähm, das ist etwas, was, was man sich beibringen kann und was dann irgendwann immer leichter geht. Und ähm, ja, mich würde total interessieren, wie es dir mit diesem Thema Entscheidungen geht. Ähm, also ich weiß, ich hatte auch mal so eine Phase, wo mir das ein bisschen schwerer gefallen ist. Und ich habe mir dann irgendwie so Tricks ausgedacht, <lacht> wie, wie ich mich besser entscheiden kann. Manchmal ist ja auch Vielfalt ein Problem, ähm, das dazu führt, dass man sich nicht gut entscheiden kann. Und, ähm, und dann ist es natürlich für mich persönlich auch so, dass es Themen gibt, da kann ich mich sehr gut entscheiden und schnell und dann gibt es einfach Bereiche, da fällt mir das ein bisschen schwerer und da brauche ich dann schon auch Auseinandersetzung damit und Zeit. Und ich versuche einfach diesen inneren Anteilen in mir zuzuhören und den Raum zu geben und mal zu schauen, was die denn jetzt gerade von mir brauchen, dass vielleicht eine Entscheidung leichter fällt. Ja, genau. Also ich hoffe, das war verständlich und nachvollziehbar für dich, was ich hier so zusammengetragen habe zum Thema Entscheidung und ich hoffe natürlich auch, dass du da was für dich mitnehmen konntest und dir jetzt vielleicht über die ein oder andere Sache ein bisschen klarer bist oder eine Idee hast, wie du das angehen kannst. Ähm, schreib mir gerne, wenn du magst, wie es dir mit dem Thema Entscheidungen geht. Ähm, vielleicht werde ich dazu auch mal noch einen Post auf Instagram machen, ähm, mal gucken, ich, je nachdem, wie groß auch dieses Thema ist. Ähm, und ja, ich freue mich total, dass du wieder bis hierhin zugehört hast, dass du mit dabei bist beim Podcast. Ähm, ich bin wirklich ähm, über jeden dankbar, ähm, der, der sich das gerne anhört und der da was mit für sich mitnehmen kann. Und ähm, ich habe tatsächlich auch schon äh, nächste Themen, Podcast-Themen. Als nächstes möchte ich ganz gern mal über Kommunikation in Beziehungen sprechen. Also was ist denn effektive Kommunikation und ja, wie kann ich denn kon mit Konflikten in Beziehungen besser umgehen. Das wird das nächste Thema sein, auch total spannend, da freue ich mich sehr drauf und ich freue mich, wenn du dann wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Genau, in diesem Sinne wünsche ich dir eine ganz, ganz tolle Woche, guten Start und freue mich auf das nächste Mal. Bis dann, ciao, ciao.